0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern und alle anderen, die gerade mitten in der Rush Hour des Lebens stecken. Hier am Mikro sitzen eine sehr verschnupfte Katharina Ophoff und ich, Sandra Lachmann. Hallo Katharina. Hallo Sandra, guten Morgen. Guten Morgen. Du klingst viel, viel besser als zu Beginn der Woche. Ja, das stimmt. Dich hat ordentlich erwischt wie so viele Menschen momentan. Ne?
1: Ja, ich, sich. ja, das war auch... Also ich war dienstags noch auf einem Strategie-Workshop meines Unternehmens und bin dann abends mit Halsschmerzen nach Hause gekommen, habe mittwochs noch gemeint, nochmal vier Stunden arbeiten zu müssen. Und es, das ist anderthalb Wochen her. Und seitdem habe ich sehr viel Zeit im Bett verbracht, äh, war mehrfach beim Arzt. Und ähm, es ist kein Corona, es ist irgendein Erkältungsvirus. Und es hilft nur Aussitzen. Ne? Ich habe es auch nicht glauben können, aber ich glaube, ich habe drei volle Tage erstmal nur geschlafen. Das kenne ich so nicht. Und es dauert wirklich lange an und man hört es, meine Stirnhöhlen sind noch nicht wieder ganz fit. Aber morgen geht es dann ja mal ja. wieder arbeiten. Ja,
0: ja aber es, ich kenne das auch, es fällt so schwer, sich diese Zeit zu geben, sich zu re regenerieren. Also ich habe auch häufig so Situationen, wo ich dann im Bett liege mit Laptop und doch nochmal die ein oder andere Mail mache mhm. und jeden Tag denke, jetzt ist es doch bestimmt so gut, dass ich morgen wieder anfangen kann. Und dann ja. zieht es sich und zieht es sich. Und äh, diese Geduld zu haben, gesund zu werden, äh, schwierig sehr ja,
1: voll. Und es ist ja auch super schwierig. Ähm, also ich bin dann halt immer in dem Konflikt. Wir können uns schon, ich glaube, zwei oder drei Tage so krank melden ne, ohne Arzt. Das war dann so in der ersten Woche der Fall. Und dann musste ich aber letzte Woche zum Arzt, weil halt auch klar war, nee, ich will da jetzt auch mal jemanden drauf gucken lassen, weil irgendwie das ist ja, so kenne ich das auch nicht von mir. Und dann war das halt so schwer zum Arzt zu kommen, ne? Also ich, wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen und da geht es ja heute auch so ein bisschen drum, weil wir ja beide dieses Jahr absurde Erfahrungen gemacht haben auf der Suche nach ärztlicher Hilfe. Und hier ist das so, es gibt einen krassen Ärztemangel auf dem Land, wie überall. Und ich muss dazu sagen, ähm, meine Hausärztin ist wirklich Granate, die ist wirklich spitzenmäßig und die ist so krass effizient, das kann man sich nicht vorstellen. Das hat aber eben zur Folge, dass Menschen wie ich da in zwei Minuten wieder raus sind. Ne? Also du hast, wenn du Zeit brauchst, kriegst du die, aber normal hat die, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt 1,30 pro Patient, weil die so voll sind. Naja, und dann habe ich Montag halt in der Praxis angerufen, direkt morgens und habe dann irgendwie eine Stunde schon gebraucht, um überhaupt am Telefon durchzukommen. Und nach einer Stunde hatte ich dann die ähm, MFA dran und die sagte, ja, sie sind ein bisschen spät, für heute kann ich sie nicht mehr reinnehmen. Und ich so, ja, wie, ich bin ein bisschen spät, ich habe halt eine Stunde versucht, bei ihnen durchzukommen. Und dann sagt sie, ja, es tut mir total leid, aber hier ist eine Ärztin ausgefallen. Ähm, wir haben total Probleme, sie können morgen um 15.45 Uhr kommen. Und ich so, ja, aber ich muss ja meinem Arbeitgeber was sagen, also ist ja auch total unangenehm, wenn man die Kollegen dann halt so vertrösten muss, ne, und ich brauche das schon dann auch manchmal, dass der Arzt mit mir zusammen überlegt, was geht denn oder nicht, weil ich mir selber ja manchmal nicht glaube, dass ich dann so krank bin. Ne? Also das ist nochmal so ein anderes Thema. Naja, und da muss ich da aber wirklich drauf klarkommen, dass ich dann halt erst dienstagsnachmittags dahin kann und Dienstags vormittags klingelte dann mein Telefon und dann war die Arztpraxis dran und sagte, das tut uns total leid, aber wir haben massive technische Probleme, wir kommen nicht in unsere Patientendaten rein, sie können heute nicht kommen. Und dann saß <lacht> ich da echt und dachte so, ja, was mache ich jetzt? Also ich brauche halt diese Krankschreibung, Es muss ja dann irgendwann formal auch weitergehen so ne? Und irgendwie mir taten halt mir tat der Kopf so doll weh und ich hatte so einen so krassen Druck auf den Stirnhöhlen. Das Medikament, was ich frei verkäuflich gekauft hatte, wirkte also irgendwie nicht und so. Ja, müssen Sie sich eine andere Praxis suchen. Wir werden vertreten von X, Y und Z ja und dann
0: Immerhin. Also, manchmal kriegt man ja gar keine Empfehlung mm. und darf sich dann erstmal ans Telefonbuch äh, online mm -hmm. setzen und so. Und das immer in einem Zustand, in dem es einem eben nicht gut geht. Also, man muss ja. raus aus dem Haus. Man muss früh am Morgen, ja. äh, wo man eigentlich damit beschäftigt ist, irgendwie klarzukommen, muss man schon telefonieren. Ja. Dann ist besetzt, dann muss man weiter es versuchen. Ähm, ja, und dann musst du raus, irgendwie dich irgendwo hinschleppen, drei mm. Stunden im Wartezimmer sitzen, weil du ja in die freie Sprechstunde gehst, denn kurzfristig gibt es keine Termine. Um, und wenn das dann nicht klappt, auf dem Weg, den man gewohnt ist, bei den Ärztinnen, die man sonst besucht, oh, das ist so ätzend. Ich kenne das auch, ne? Also pff, ja, plus heftig. Also gerade dann, wenn es einem nicht gut geht, muss ja. man irgendwie Kräfte sammeln, um sich erstmal durch diesen ganzen Dschungel an Möglichkeiten bzw. Mhm. Unmöglichkeiten zu kämpfen.
1: Ja, plus ich finde ja immer, es ist ja sowieso so, wenn man so erkältet ist, also ich bin jetzt nur auf verständnisvolle Ärztinnen getroffen, ne? Das möchte ich vorneweg sagen. Aber ich habe dann schon immer die Sorge, dass ob werde ich jetzt ernst genommen, muss ich da dann irgendwie noch dafür kämpfen, dass die sehen, was ist und so, ne, und ich hatte jetzt das Glück, ich bin in der Praxis gelandet, da war ich früher als ähm, Teenager schon, bevor ich hier weggezogen bin, das heißt, die kennen es so viel gesagt, ne, aber die hatten halt noch meine Patienten, da hatten meine alten und so und dann knüpft man da irgendwie schon auch wieder an und das hat in dieser Vertretungspraxis auch wirklich hervorragend funktioniert, aber das ist natürlich immer auch verbunden mit Kopfkino für mich so, ne, und ich finde Arztbesuche auch so schrecklich, ich fühle mich da immer unterlegen und ich habe das genau. Gefühl,
0: da kommt jemand durch die Tür und ich habe ungefähr 17 Sekunden Zeit, einen Ersteindruck zu hinterlassen und entweder werde ich in die Kategorie zu viel gegoogelt oder der geht's nicht so schlecht oder ich höre wirklich hin ähm, mhm. gepackt und meistens sind es die ersten zwei Sachen. Ja. Was ja, übrigens, ja, ja. wenn man mit dem Kind, wenn man mit dem Kind zum Arzt kommt, noch mal viel schwieriger ist, weil man als Elternteil, gerade als Mutter, schnell auch in die, ähm, in die Kategorie ähm, überbesorgt oder so fällt, ne? Auch wenn die ähm, in Intuition sagt, hey, hier stimmt wirklich was nicht und da muss man drauf gucken. Ich finde das noch viel schwieriger fürs Kind einzustehen bei ÄrztInnen als ähm, für mich selbst. Aber ich finde es schon bei mir selbst ganz, ganz furchtbar. Ich fühle mich immer ja. wie so ein kleines Mädchen, das jetzt irgendwie beweisen muss, dass sie wirklich das hat, was sie hat ja. und nicht
1: sich reinsteigert. Genau. Und beim Kind, da hast du total recht. Also hier gibt es ja auch gute Gründe, warum ich mal mit einem Kinderarzt sprechen sollte, ohne dass wir diese Gründe jetzt weiter erläutern. Aber ich habe auch das Gefühl, also gerade in dieser Mutterrolle kriegt man immer zu hören, hör doch auf deine Intuition und denk, ja, meine Intuition ist, uns jetzt Hilfe zu holen. Und dann Weiß ich aber überhaupt nicht, wie ich Hilfe holen soll, weil ich entweder bin ich die helikopternde, Akademiker Spät, spätgebärende Erstlingsmutter oder Einkindmutter, die sich halt zu hysterisch in irgendwas reingedreht hat. Oder, es also weißt du, egal wie ich es mache, ich kann es ja nur falsch machen. Ich meine, das wissen wir, das ist, so ist die Mutterrolle. Und jetzt ist das halt auch noch so, bei uns hat der Kinderarzt gerade gewechselt also mein alter Kinderarzt, bei dem wir bislang waren, der ist verdientermaßen endlich in Rente gegangen und jetzt ist das halt ein jüngeres Team und mit denen habe ich halt auch schon zwei, dreimal nicht so gute Erfahrungen gemacht und weiß halt auch, so Schulmediziner stehen halt häufig auch nicht da drauf, wenn man dann so möchte, dass man so ganzheitlich angehuckt wird, weil ich ja manchmal auch glaube, also mir geht das zum Beispiel, wenn ich mit dem Lipödem unterwegs bin, auch so, dass ich denke, krass, der kümmert sich jetzt nur ums Lipödem, aber ich würde so gerne mal darüber reden, dass das doch mit meinem Hormonhaushalt zusammenhängt und eigentlich müssten wir doch jetzt mal gucken, wie, wie kommen wir denn zu einem ganzheitlicheren Bild, aber die Ärzte haben natürlich auch nur die Zeit und kriegen auch keine Kohle dafür, also ich verstehe das ja schon auch alles, aber dieses kapitalistische Betrachten der Medizin ist glaube ich einfach total falsch und führt auch zu keinen guten Sachen bei uns in der Gesellschaft, also ich fühle mich da auch jedes Mal irgendwie so ein bisschen dämlich, wenn ich zum Arzt gehe und muss mir auch vorher wirklich sehr genau überlegen, was will ich hier, mit welchem Ziel gehe ich da rein. Dann kann das manchmal klappen und manchmal, ich hatte das ja dieses Jahr auch schon, dass ich einfach heulend die Praxis verlassen habe. So.
0: Ja, also da kann ich ja mal meine äh, jüngste Neurologengeschichte Ach, zum Besten auch geben. Ja, ja ähm, und ich weiß gar nicht, ist jetzt schon ein paar Wochen her, ähm, ich bin ja Migräne-Patientin und habe äh, in den letzten, ich sage mal zehn Jahren, ich habe das schon wirklich lange, seit ich Anfang 20 bin, also 20 Jahre jetzt inzwischen und am Anfang habe ich mich sehr darum gekümmert und versucht herauszufinden, was helfen kann und wo es herkommt und welches Medikament hilft und so und ähm, bin da viel von Pontius zu Pilatus äh, gelaufen, auch zu Fachexperten ähm, hier, es gibt nur zwei in Bremen, die von der Kopfschmerz, vom Kopfschmerzregister, mhm. ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, anerkannt sind als Koryphäen so und und da war ich überall, aber so richtig habe ich nicht den Durchbruch bekommen. Und irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass ich halt einfach Schmerzmittel. Schlucke. Das hat allerdings, ähm, jetzt muss ich zugeben, die letzten sieben, acht Jahre zu so einem Automatismus geführt, dass wann immer ich das Gefühl hatte, oh, da ist was im Anmarsch, habe ich mir was eingeschmissen. Das waren dann auch frei verkäufliche Sachen. Also ich bin jetzt nicht schmerzmittelabhängig oder so also so schlimm ist es nicht, aber ich habe schon, wenn ich wusste, oh, wir sind eingeladen beim Geburtstag der Schwiegermutter, aber eigentlich merke ich, da ist was im Anmarsch und oh, ich habe schon Kopfschmerzen, aber da nicht hingehen, oh auch blöd, kommt nicht gut, habe ich mir was eingeworfen, statt mir Zeit zu nehmen oder mich zurückzuziehen, wie es angemessen wäre. Ne? Also da war ich schon ein bisschen sehr freigebe ich mit Schmerzmitteln, aber alles noch im Rahmen, also keine Sorge. Ne? <lacht> aber ja, irgendwie habe ich dann auch ein Schmerzmittel ähm, nach dem anderen gewechselt. Immer so nach drei Jahren oder so wirkt das ja dann auch nicht mehr. Und jetzt hatte ich in diesem Jahr die Situation, dass ich ein, in einen Status Migrinosus gelandet bin. Das kannte ich bis dato oh. auch nicht. Ähm, ja, das ist, äh, wenn du aus der Migräne quasi nicht mehr rauskommst. Also sich das festfährt, die Medikamente, weil du okay. die übermäßig genommen hast, so habe ich das jedenfalls verstanden, einfach nicht mehr wirken. Und mit jedem Medikament, das du einnehmen würdest, würde es eigentlich schlimmer werden. Also okay. du musst aufhören, die Medikamente zu nehmen und musst da durch. Aber es fährt sich so fest. Und du brauchst am Ende eine Kortisonbehandlung. Mhm. So, ähm, das habe ich so rausgefunden, als ich da so festhing. Also es war wirklich ein ganz schlimmer Zustand. Auch einer, wo nachts der Notarzt kam, weil ich echt gedacht habe, ich knall mit meinem Kopf mehrfach gegen die Wand. Ich mhm. kann es nicht mehr aushalten. Ähm, so, also da war diese Nacht mit dem Notarzt und ähm, ich wusste am nächsten Mo und, ich, und ich hatte am Tag oder ein, zwei Tage vorher schon mit meinem Neurologen Kontakt aufgenommen mit der Praxis, ähm, hab, hab die angerufen und die haben dann gesagt, ja, Sie können so ungefähr in drei Monaten kommen. Habe ich gesagt, ich habe jetzt ein massives Problem, also habe mich nicht so abwimmeln lassen. Und dann hat äh, die Sprechstundenhilfe, sagt man das eigentlich so, weiß ich auch immer. MFA medizinische Fachangestellte. Okay. Die medizinische Fachangestellte hat dann äh, zu mir gesagt, ich soll das Ganze nochmal per E-Mail formulieren. so ne? ähm, mhm. Sie würde das dem Neurologen dann vorlegen. Das habe ich gemacht, habe aber nichts gehört. Äh, eineinhalb Tage, dann war halt diese schlimme Nacht. Ähm, oder nee, ich hatte dann auch vor dieser schlimmen Nacht nochmal angerufen und hat gesagt, ja, also der Professor ist ja jetzt momentan gar nicht da und das würde jetzt noch einige Tage dauern. Also da, da müsste ich jetzt mal Geduld haben. Ich habe gesagt, aber es verschlimmert sich immer mehr und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also ich komme hier wirklich nicht mehr klar. Ja, also wüsste sie jetzt auch nicht. <lacht> ähm, und dann war diese schlimme Nacht mit dem Notarzt und dann bin ich am nächsten Morgen, ich da einfach hingegangen. Das ist hier zum Glück nicht weit entfernt. Und ich habe gesagt, ich, wenn ich da anrufe, werde ich eh wieder abgewimmelt. Bin da hingegangen in einem echt desolaten Zustand, habe mich dann da ähm, an diesen Schalter gestellt und habe gesagt, hallo, so und so, ich hatte eine E-Mail geschrieben. Und ich merkte schon, so dass die Frau mir gegenüber echt gar keinen Nerv hatte, mit mir zu reden. so ne Und meinte so, ja, also da können wir jetzt wirklich auch gar nichts machen, ähm, ich kann Ihnen einen Termin im Oktober geben. Da habe ich gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ich muss jetzt hören muss ich das aushalten? Muss ich in die Klinik? Brauche ich irgendein Medikament? Ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann wirklich nicht mehr. Das geht jetzt seit fast zwei Wochen so. ne? Und dann hat sie mich wieder irgendwie so abwimmeln wollen. Und dann bin ich halt auch echt in Tränen ausgebrochen, weil ich so verzweifelt war. Mhm. Und dann hat die, war die aber null empathisch und hat nur mit den Augen gerollt und meinte so, ja, setzen Sie sich ins Wartezimmer irgendwie. Ich gucke mal, ob der Kollege das irgendwie absolvieren mhm. kann, diesen Termin. Und dann bin ich irgendwie weinend in dieses Wartezimmer und musste ja eine Karte dort vorne abgeben und die brachte sie mir dann zurück und fuhr mich nochmal an, so, ja, also, was ich jetzt hier, ich würde die ja total unter Druck setzen, die könnten ja jetzt nicht Leute anrufen, die heute einen Termin haben, dass, dass sie meinetwegen nicht kommen können und ich, ich, ich fühlte mich sowas von, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das war echt demütigend, ja. weil ich ja gesagt habe, ich bin ja nicht hier, so aus Spaß, weil ich denke, könnte man mal drauf gucken, sondern ich habe ein massives Problem, ja. also wirklich. Ja, dann bin ich irgendwann nach zwei Stunden dran gekommen und ähm, dann war das halt so ein klassisches Abfragen der typischen Migräne-Dings. Machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie Sport, nehmen Sie, äh, wie verhüten Sie? Ähm, und als ich dann gesagt habe, dass das häufig auch ausgelöst wird durch so zyklusbedingte äh, Schwankungen, da meinte er so, ja, nehmen Sie die Pille, habe ich gesagt, nein, ja, dann sollten Sie die mal wieder nehmen. Oh, und ich so, danke äh, nein ich bin 42 äh, die, das, ich habe aus guten Gründen davon abstand genommen das ist nicht mein weg ne? und es hat echt lange gedauert bis der verstanden hat in welchem Zustand ich bin und ich diese Cortisongeschichte mhm. aufgeschrieben bekommen habe und es war also es war so furchtbar also da wurde mir auch vorgeworfen von der ähm, äh, medizinisch was hast du gesagt medizinischen. Ja, ähm, ja, ich wäre das letzte Mal 2014 da gewesen oder 2015 oder so. Also wo ich so denke, mhm. ja, ich komme, ja, also stimmt. Und das ist jetzt deshalb muss ich jetzt wieder nach Hause gehen, weil ich lange nicht da war. Also klar können die sagen, sie müssten dann auch regelmäßig kommen. Wenn sie eine Migränepatientin sind, müssen sie sich hier, weiß ich nicht, jedes Jahr einmal vorstellen. Wo ich so denke, ja, aber wie sollen wir das auch alles unterkriegen? Ne? Das ist ja, sich um seine Gesundheit zu kümmern, ist ja auch zeitaufwendig um 11.15 Uhr Termin beim Neurologen äh, hinzubekommen, das ist ja nicht immer so einfach. Also für mich noch einfacher als für andere. Ne? Aber ähm, Und dann wirst, wirst du immer vorwurfsvoll angeguckt. Ja, wie viel Sport machen sie denn? Ja, sie müssen dreimal die Woche Sport machen. Und haben sie viel Stress auf der Arbeit? Ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wo ich so denke, boah, oh, Das, Alter, ey, das kann, kann ich ja echt nicht Diese, mehr hören, diese ne? Doppelmoral in <lacht> unserer Gesellschaft, dass man einerseits von den ÄrztInnen hört irgendwie, sie müssen sich Zeit nehmen für ihre gesunde Erhaltung. Ne? Verstehe ich, haben die mhm. recht. Und gleichzeitig gibt es aber bei uns eine Leistungsgesellschaft, die das eigentlich gar nicht zulässt, dass man regelmäßig, ähm, keine Ahnung, Präventionstermine macht und ähm, dreimal in der Woche Sport, also man muss das alles ja dann irgendwo noch reinquetschen und dann ist es ja eher schon wieder eine Belastung als eine Entspannung und ja, das war das war ein ganz, ganz furchtbarer Termin, weil ich wirklich also es dauert lange, bis ich zum Arzt gehe, also ich versuche es immer irgendwie hinzukriegen und wenn du dann da stehst und bist wirklich am Ende und jemand sagt dir, kommen sie in drei Monaten wieder und mach dich noch dumm an, wenn du sagst, das geht nicht, ich brauche jetzt Hilfe. Also ich brauchte Hilfe, im wahrsten Sinne des Wortes, ich brauchte in dem Moment Hilfe.
1: Ja, und um ich das glaube, zu bekommen, das war genau. heftig. Und ich glaube, die andere Seite ist halt auch unangenehm, ne? Also ich kriege das hier manchmal auch mit, dass, ähm, weiß ich nicht, ich bin so lose verbandelt mit ein paar MFAs und Ärzten und so und die sagen halt andersrum genauso, hey, und hier stehen 50 Mal am Tag die Leute und wir können nicht helfen, wir haben diese Berufe mal ergriffen, um zu helfen und das mhm. System verhindert das und vielleicht hatte die halt auch einen schlechten Tag und die, weißt du, also ich, ich will auch gar nicht, dass wir jetzt so, ne? Also es ist nicht die Verantwortung des Einzelnen. Natürlich würde man, wenn nein, jemand weinen vor nein. einem steht, erwartet man irgendwie Empathie und das auch zu Recht so. Aber ich glaube, dass da systemisch ganz viel schief läuft Ich denke halt, halt häufig auch so, warum muss ich eigentlich diesen Arztpraxen anrufen? Das macht mich irre. Warum gibt es denn kein ja, digitales e digitale Terminvergabesystem? Terminvergabe. Bei das, meinem
0: Hautarzt gibt es, äh, Hautarzt? Ja, Hautarzt, ja, da gibt es das. Auch. Ich war so mhm. gottlobfroh, als ich das ja. zum ersten Mal erlebt habe, wie einfach es sein kann.
1: Ja, und ich bin jetzt dazu übergegangen, ich brauchte jetzt auch einen neuen Gynäkologen, weil meine Gynäkologin, die war auch die Empathie in Person. Also, Alter, das ging auch, muss ich gleich mal erzählen. Und da bin ich auf Dr. Lip gegangen. Das ist so eine App. Und da ähm, wird mit ausgezeichnet, ob die Ärzte am digitalen Terminvergabesystem ähm, teilnehmen. Und du kannst dann halt in deinem Umkreis suchen. Und so habe ich meinen neuen Gynäkologen gefunden, weil ich gesagt habe... Sagst hab, du nochmal, wie die App heißt? Ich habe das noch nie gehört. Doktolib, also D-O-C-T-O und dann L-I-B. Ich kann das auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ja, cool. Kenne ich gar nicht. Und ähm, ich glaube, in Städten funktioniert das noch ein bisschen besser als auf dem Land. Aber hier scheint irgendwie auf dem Land gerade auch so eine... Ähm, Invasion des Sales Managers oder so gewesen zu sein. Jedenfalls habe ich hier plötzlich ganz viele Praxen gefunden rund um uns rum zu und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich suche mir die Praxen jetzt auch wirklich danach aus, ob die sich, also ob man Termine digital vergeben lassen kann oder ob es zum Beispiel auch so ein Rezepttelefon gibt, weil das finde ich auch immer, ich bin ja auch, also ich brauche so ein paar Medikamente immer chronisch oder ich kriege immer so manuelle Lymphdrainage aufgeschrieben und so und Ey, da hänge ich dann in Warteschleifen ne, und denke immer so, Mach doch ein Rezepttelefon, dann rufe ich da an, ihr schickt mir das Rezept zu, fertig, aus. Das muss doch irgendwie für alle einfacher sein. Also manchmal verstehe ich ehrlicherweise auch die Praxisorganisation nicht. Das wird Gründe haben, warum das so läuft, aber dann denke ich so, boah, ey, ihr, ihr, an eurer Stelle würde ich einen Knall kriegen. Die ganzen Gespräche, die die auch jeden Tag führen müssen mit war ja, total. K für ne? die ist das
0: auch total äh,
1: zeitaufwendig. Ja. 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 ja, und wo ich eben nochmal rein wollte, dieses, ähm, dass du halt auch also es gibt ja so ein paar Punkte, die jeder Arzt dir mitgibt, die sich so in den letzten Jahren manifestiert haben. Dieses, haben sie Stress, machen sie äh, dreimal die Woche Sport Gott. und wenn ich ja. mit meinem Körperumfang komme, kriege ich ja auch immer zu hören, äh, ja, sie, wer macht denn ihr Gewichtsmanagement? Das habe ich diese Woche, dieses Jahr auch schon von einem Phlebologen zu hören gekriegt, wo ich gesagt habe, so, das eine möchte ich Ihnen jetzt mal sagen, also bin ich richtig streng geworden und habe auch gesagt, wenn wir beide hier miteinander arbeiten und wenn wenn ich jede Versorgung, die mir qua Krankenkasse zusteht, bekommen habe und ich regelmäßig Lymphdrainage hatte und dann noch auf einer Reha war, dann können wir darüber reden, dass ich vielleicht auch abnehmen muss. Aber vorher rede ich nicht über meine Ernährung, nicht über mein Sportverhalten und nicht über mein, meine, mein Körpergewicht. Und weil ich so sauer bin, ne? weil ich dann halt auch denke... In meinem Fall ist es so, man kann sich darüber unterhalten, was muss zuerst, also was ist Henne, was ist Ei sozusagen, ist das Lipödem da, weil ich übergewichtig bin oder bin ich übergewichtig, weil ich ein Lipödem habe. Da gibt es auch äh, jede Menge Perspektiven zu. Ich kenne ja nur mich und meinen Körper und ich weiß ja, ich habe diverse Runden Weight Watchers, harten Sport und Co. hinter mir und habe nichts abgenommen und ich merke ja auch, dass mit sich veränderndem Alter und Hormonlage das immer schwerer wird und ich bin einfach gleichzeitig aber auch nicht mehr bereit, dass ich die ganze Zeit ackern muss und die Ärzte sich aber überhaupt gar keine Idee mehr machen darüber, was denn noch ginge so. Ne? Und da ist der Phlebologe, das merkte man auch, der äh, ist dann so ein bisschen zurückgeschreckt. Der hat mir dann aber erstmal aufgeschrieben, worum ich ihn gebeten habe und damit fahre ich jetzt auch ganz gut. Und ein paar Wochen später saß ich dann bei meiner ähm, Hausärztin, die ist dafür zuständig, mir dann so diese Lymphdrainagen aufzuschreiben. Und das war nicht meine eigentliche Ärztin, sondern darin, die hat noch eine Partnerin in der Praxis und die Partnerin wollte dann von mir wissen, ob ich die schon immer aufgeschrieben gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich immer aufgeschrieben gekriegt, habe erklärt, wie das alles aufgeschrieben werden muss und dann wollte die mir nicht glauben. Und da bin ich dann in Tränen ausgebrochen. Und dann meinte sie, ja, wieso weinen sie denn jetzt? Und ich so, wissen Sie was, ich muss ständig jedem erklären, wie die Situation ist. Ich muss mich ständig rechtfertigen. Sie sind dieses Jahr, das war glaube ich im April, sind die dritte Ärztin, mit der ich jetzt darüber sprechen muss, warum mir manuelle Lymphdrainage zusteht, warum das wichtig ist, dass es auf Sie sagen mir jetzt gleich, sie müssen erst recherchieren. Ja, das ist ja mein Job, ich muss ja recherchieren. Also merkt man halt auch, die war sofort auch total in der Defensive und total genervt. Und ich so, ja, aber das ist total anstrengend als Patientin. Also ich weiß ja, was ich brauche und was mir gut tut und das wir uns regelmäßig darüber unterhalten, ob das noch der richtige Weg ist, ist ja okay, aber es fühlt sich halt immer sofort so an, als ob ich irgendwas schnorren wollte, was mir nicht zusteht, so, ne? Ja, genau, stimmt. Und dabei versuche ich ja nur, mein Selbstmanagement aufrechtzuerhalten und gut für mich selbst auch zu sorgen, aber muss dann dabei auch immer so, mich so rechtfertigen. Und dann habe ich, hab ich auf eine Reha angesprochen, habe gesagt, ich hätte schon Interesse daran, auch in die Reha zu gehen. Und dann sagt sie, ja, ja, wieso das denn? Ich so, naja, also meine Umfänge sind ja mehr geworden, obwohl ich X, Y und Z schon tue. Und dann sagt sie, ja. Und dann habe ich, also ich war halt auch immer noch am Weinen, weil das halt auch, es ist furchtbar anstrengend für mich, das zu tun. Und dann sagt die allen Ernstes zu mir, ähm, ja, sie sind ja auch psychisch belastet, das sehe ich ja, ich sehe ja eben, das waren ja auch anstrengende Jahre und irgendwie, ich versuche irgendwie klarzukommen mit, mit dieser chronischen Krankheit, die meinen Körper irgendwie frisst und die, die sich anfühlt wie so ein Monster, was sich halt festsetzt. Und dann sagt sie, ja, dann müssen Sie sich meine Therapie suchen. Und ich sagte ja, was glauben Sie denn, was ich seit <lacht> anderthalb Jahren versuche? Witzig. Und dann oh meinte Gott. sie so, und dann sage ich so, ja, aber da, deswegen dachte ich, vielleicht können wir erstmal eine Reha beantragen. Vielleicht kann das ja überbrücken, bis ein Therapieplatz da ist. Und dann sagt sie, glauben Sie eigentlich, Sie sind die Einzige, der es so schlecht geht? Die Krankenkasse lehnt jede Reha ab. Das können wir gerne versuchen, aber Sie werden die nicht genehmigt kriegen. Und ganz ehrlich, anderen geht es schlechter als Ihnen. Und dann bin ich halt einfach aufgestanden und gegangen und habe gesagt: Entschuldigung, aber so rede ich nicht, lass ich nicht mit mir reden, das meine ich nicht mehr.
0: Ja, das hat, das hat mein Neurologe vor Jahren und deshalb bin ich da, glaube ich, auch nicht mehr hingegangen, weil ich einfach mich da nicht wohlgefühlt habe. Er hat auf mein Kopfschmerztagebuch geguckt und gesagt: Ach so, ja, also da waren es immer so 15 Kopfschmerztage, ne? Waren ja. zwölf bis 15. Ja, also das ist ja nicht so viel, es gibt ja Leute, die haben mehr, wo ich so denke, 15 ja. Tage ist die Hälfte des Monats und nur weil es Leute gibt und das tut mir wirklich leid für diese Leute, wo das noch mehr ist, weil ich, nicht, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie man so leben kann, das, das ist jetzt die Aussage, das ist nicht so schlimm, dass ich die Hälfte meines Jahres irgendwie mich mit Schmerzmitteln durchbringe oder im Bett
1: liege, Also, das, das ist, ist echt absurd, nicht zu glauben, oder? Und ich meine, ich verstehe auch, wie es zu solchen Aussagen kommt, wenn ich immer unter Zeitdruck arbeiten muss und immer okay. schlimmere Fälle sehe und denen vielleicht auch nicht helfen kann, weil es auch keine Hilfe gibt. Okay, ich komme halt immer wieder an den Punkt, dass ich denke, es ist total falsch, dass in der Medizin so krass der Kapitalismus eingezogen ist. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch die Fälle, dass erste Mammografiezentren zumachen, weil die von irgendwelchen Investoren aufgekauft werden. Ne? Oder rund um Berlin habe ich diese Woche auf Instagram auch diese Meldung geteilt. Es gibt in ganz Berlin und Brandenburg im Moment nur ein Mammografiezentrum aus diesen Gründen und so. Das ist halt scheiße. Ich glaube, wir müssen halt auch als Gesellschaft dahin kommen, dass wir uns darauf verständigen, dass Gesundheitsfürsorge ein Gemeingut ist. Und da muss halt auch Zeit dafür her. Also ich meine, nicht umsonst hat halt auch die Homöopathie so einen Zulauf, ohne eine Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen zu haben. Weil wenn ich den At also wenn ich den Homöopathen bezahle, hat er halt 60 Minuten Zeit für mich. Und manchmal mmh, hilft das ja. ja, ne?
0: Ja, aber es sind halt wieder auch äh, die Sache, die, die kein Geld haben, können sich diese genau. Zeit für ihre Gesundheit genau. gar nicht äh, besorgen, ne? Richtig. Also es ist eine soziale Ungleichheit.
1: Und gleichzeitig ist das ja so, die Krankenkassen, also jetzt habe ich auch gehört, Lauterbach plant ja die Krankenkassenbeiträge anzuheben, wo ich denke, ja genau, super. Also ich habe Glück mit meiner Krankenkasse, die macht total viel für mich möglich. Aber, ähm, das ist schon auch immer so, dass ich das Gefühl habe, ich würde da gerne mal anrufen, mal mit jemandem sprechen und sagen, wie sich das so anfühlt, bei denen versichert zu sein. Ne, Weil ich denke, ey, meine Ärzte sagen mir, ich kann das nicht beantragen, obwohl wir beide der Meinung wären, dass das vielleicht gut wäre für mich. Nur weil es andere gibt, denen es schlechter geht, ist das das System echt geil. Es ist Aber halt auch eine
0: Krankenkasse, Ne, es ist keine ja. Gesundheitskasse.
1: Also ich finde das äh, wirklich, äh,
0: also die pulvern viel Geld in Dinge, ähm die dann schon wirklich fortgeschritten sind, statt in Prävention zu investieren. Genau, also meine
1: Zahnreinigung muss ich selber bezahlen, ne? Die wird halt nicht bezahlt. Ja, ich gezahlt. will eine
0: Zahnzusatzversicherung, die teuer ist pro Monat, ja.
1: Genau, das mhm. hat ja mein Hamburger... Ja, genau, genau. Mein Hamburger Zahnarzt hat immer gesagt, wenn, ähm, das es so ist in Deutschland, wird in Sachen Zähne, wird ja sozusagen das Heile machen mitfinanziert von den Krankenkassen. Also wenn du was hast und dann kriegst du eine Krone, dann gibt es da ja was weiß ich, irgendwie ein bisschen Geld für. Aber die Prophylaxe, also die Zahnreinigung ist ja das, was die Zähne gesund erhalten würde, zweimal im Jahr. Das musst du halt selber zahlen. Ne? Und ich kenne das ist um Ein gutes mich Beispiel, ja. ist ein
0: total gutes Beispiel, Das stimmt. Das ist verrückt. Warum, warum ist das nicht umgekehrt? Also, dass man gar keine Kronen erst bekommt, sondern die Zahnreinigung ja. bezahlt bekommt.
1: Und ich meine, die kostet jetzt, also klar, ich habe jetzt 70 Euro bezahlt, ich habe mich auch mal kurz auf meinen Allerwertesten gesetzt und gedacht, das ist ganz schön teuer geworden, letztes Jahr kostete sie noch 45, aber ja, ähm, ja. ja. aber äh, ich kenne halt Leute, die sagen, ich gehe doch nicht zur Zahnreinigung, zahlt die Krankenkasse nicht, ist also nicht sinnvoll, also das ist ja auch so ein Effekt, der dann eintritt, ne?
0: Ja, und Zahnzusatzversicherungen sind wirklich teuer. Ich zahle da richtig viel Geld. Also da könnte ich mir wahrscheinlich sieben Zahnreinigungen pro Jahr leisten und nicht nur zwei. Die wird dann zwar übernommen, ne? aber mhm. was da an Gebühren erstmal fällig wird monatlich. Ich habe gar keine. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch wieder die Situation, dass ich ähm, Physiotherapie verschrieben bekommen mhm. habe, zum Glück. Ähm, Nochmal ein Folgerezept. Aber die Termine sind auch wieder so, dass man denkt, okay, ja, ich bin selbstständig. Ja, ich kann um weiß ich nicht, 10.45 Uhr kommen oder um 9.30 Uhr. Wie machen das die Festangestellten, bitteschön? Ne? Also dann hast, also, ja, hast du zweimal in der Woche so Termine mitten am Vormittag.
1: Aber hier ist es das so, dass die ähm, Praxis, in der ich schon seit Jahren bin, die hat quasi von 7 bis äh, 21 Uhr Termine im Angebot und die Physios arbeiten dann so im Schichtsystem. Ja, also. ja das ist auch ähm, mit Blick auf Vereinbarkeit echt
0: notwendig. Mhm. Also eigentlich müsste auch in der Mittagspause die Telefonzeit sein von Ärzten und Ärztinnen, weil da kann man dann telefonieren. Oder Mittwochs <lacht> In den nachmittags. anderen Zeiten, ja genau. In den anderen Zeiten sitzt man in Besprechungen oder ist mit dem Kind auf dem Spielplatz oder whatever. Aber ähm, die Zeiten, wo man mal telefonieren könnte. nee ähm, das ist da ja der. Selber dann auch
1: ja und ich verstehe das ja auch. Also meine Hausärztin zum Beispiel ist selber hier auch zweifache Mutter, die arbeitet auch mit dieser Kompagnon ähm, zusammen, weil sie eben nicht Vollzeit arbeitet. Was ich auch total gut verstehen kann, das ist gerade auf dem Land, ist so eine Vollzeit-Hausarzt- oder Kinderarztpraxis, auch wirklich Harakiri, da machst du nichts anderes mehr, ne? weil du ja auch Dienste schiebst und so, das ist wirklich nicht möglich, das alleine zu machen heute. Aber, ähm, und ich verstehe auch, dass die auch sagt, ne, ich will mit meinem Kind Mittagessen oder muss das aus der Kita abholen oder so. Aber gerade deswegen denke ich immer so, lass uns doch für Termine einfach den digitalen Weg wählen. Ja, und ja. wenn die älteren Leute das noch nicht können, prima, aber die können ja vormittags anrufen, wenn ich in Meetings sitze. Und vielleicht kann ich dann bitte das digitale System bekommen. Also das würde mich auch interessieren, wenn da draußen unter euch Ärzte oder Ärztinnen oder MFAs auch sind, Vielleicht könnt ihr uns auch mal erklären, warum das bei so vielen Praxen noch nicht geht. Also ich würde das gerne wirklich auch verstehen, warum das so schwierig ist offenbar in Deutschland. Weil es halt auch, also meine Schwester hat ja in verschiedenen Ländern gewohnt und ähm, Gesundheitsvorsorge ist überall natürlich ein Thema, aber es gibt durchaus auch Länder, die zum Beispiel ja auch gerade jetzt in Corona total auf Videosprechstunden umgestellt haben und so. Ne? Also das habe ich schon immer beim Kind gedacht. Wenn mein Kind früher, als es noch kleiner war, zum Beispiel so, Ausschlag am Po hatte. Dann habe ich mich drei Stunden in die Kinderarztpraxis gesetzt, um die passende Salbe zu kriegen... Also ging es mhm. häufig wirklich darum zu sagen, ist es ein Pilz, dann muss es diese Seite sein, wo ich denke, aber das kann ich doch eigentlich auch über ein Bild lösen. So, ne? also ja, das
0: war in Corona bei unserer Kinderarztpraxis so, ich weiß auch nicht, das war auch irgendwas mit Haut oder ein Insektenstich oder irgendwas war, wo, und da konnte ich einfach ein Handyfoto machen ja, und mega. das schicken, dann haben die da drauf geguckt und kurz äh, eine Mail zurückgeschrieben, äh, was das ist und was wir jetzt tun. Also war dann auch harmlos, aber ich habe auch gedacht, wieso geht das eigentlich nicht häufiger? Also mir, auch ohne Corona. Genau,
1: mir ist das schon klar, dass es halt auch bei vielen Krankheitsbildern darum geht, nochmal Dinge mitzubekommen als Arzt, die man natürlich als Laie nicht auf der Pfanne hat. Ne? Mhm. Also ich habe es ja selber gerade hinter mir, dass ich dachte, ich hätte Ausschlag am Knie und dann war es eine Borreliose und eine Wanderröte. Das hätte ich nicht erkannt. Aber, und das vielleicht so allgemeinen Symptome nochmal mit abgetastet werden, aber ich finde, man kann ja auch viel über Fragen lösen. Ne? Man könnte dann ja auch fragen, okay, das ist der Po, sieht so aus auf dem Bild, haben sie noch dies, das oder jenes bemerkt? Also Und das ich glaube, das würde halt auch dieses Ohnmachtsgefühl so ein bisschen lösen bei den, bei Menschen wie uns, weil ich habe halt manchmal auch das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, weil der Arzt oder die Ärztin in ihrer Rolle ja auch so übermächtig sind. Man kann mich Voll. ja fragen, sind ihre ja. Lymphknoten geschwollen? Und dann kann ich ja antworten mit ja oder nein. Das bin ich schon in der Lage zu beurteilen. so ne? Und mir ist auch klar, das gilt nicht für alle, aber also ich glaube, Medizin würde auch besser werden, wenn sie Patienten mehr mit in die Selbstverantwortung nimmt, die nicht immer nur heißt, haben Sie keinen Stress, gehen Sie dreimal in, die, in der Woche zum Sport und essen sie halt gesund so. sondern ich glaube, es geht schon auch darum, tiefer zu verstehen, was für Symptome sind, der mit welcher Krankheit assoziiert.
0: Ja, gleichwohl gibt es natürlich auch diese PatientInnengruppen, die irgendwie tatsächlich in irgendwelchen Foren sich gegenseitig hochschaukeln klar. und glauben, sie hätten Krebs, wenn sie Aber kommen. warum muss ich, ich da halt immer drunter
1: leiden? Weißt du, das, ja, ja, das so. ist ja
0: wie, Ja, ja, na klar, ich, ich verstehe das ja total. Aber ne, Also was, wir, was jetzt gerade passiert darüber, muss ich gerade so nachdenken, ist so ein bisschen dieser, also wir auf der Patientenseite gucken jetzt auf die ÄrztInnen und sind unzufrieden mhm. und man kämpft das so untereinander aus, so wie Eltern und Kita-Mitarbeitende Dinge auskämpfen, Aber eigentlich Voll, ist so. jemand ganz anderes dafür ja. zuständig, dass es diese Kämpfe überhaupt gar nicht erst geht, sondern die Rahmenbedingungen so sind, dass alle gut miteinander arbeiten können, dass die Menschen Zeit haben sich um ihre Gesundheit zu kümmern, dass ÄrztInnen irgendwie Zeit haben, sich äh, im Zweifelsfall, wenn jemand kommt, dafür auch Zeit zu nehmen. Und das ist halt alles nicht da. Ja. Und das ist großer, großer Mist. Und das das zeigt halt, welche Werte es gibt. Es geht nicht darum, also wenn man eine Gesellschaft gesund erhalten wollen würde, würde diese Gesellschaft hier völlig anders aussehen. Aber es geht, genau. das genau. ist kein Wert in unserer Gesellschaft, dass die Leute gesund sind, die sollen arbeitsfähig sein. Und da werden sie hingedopt, denn mit irgendwie Antibiotikum und Co. Aber es es geht nicht darum, dass sie wirklich gesund sind in so einem ganzheitlichen Sinne zwischen psychischer und physischer Gesundheit. Das ist nicht das Interesse unserer, äh, unserer konsumorientierten kapitalistischen Gesellschaft, das muss man einfach so sagen.
1: Ja, plus äh, dass ja also gerade auf der weiblichen Seite viele Krankheiten ja auch weder erforscht noch für Frauen ähm, wirklich gut gelöst sind. Wir wissen ja, ne, Impfstoffe oder auch Medikamente sind viel zu hoch dosiert an vielen Stellen oder der Herzinfarkt, der, das ist ja immer so das Klassikerbeispiel, der sich bei Frauen anders zeigt als bei Männern und lange wurde da überhaupt nicht drüber gesprochen und so. Also die patriarchalen Strukturen spielen da ja schon auch noch mal auch noch eine Rolle mit rein ne? und am Ende leiden halt alle drunter oder zum Beispiel dass ähm, ein Thema, was man ja auch mit äh, besprechen muss, dass People of Color ganz häufig äh, schlechterer Gesundheitsfürsorge unterliegen, weil da eben rassistische Strukturen eine Rolle spielen, die dafür sorgen, dass ähm, Ärzte und Schwestern da eben, oder Ärzte und Pflegepersonal da eben anders diesen Menschen gegenüber agieren und so. Also all unsere Probleme, die wir sowieso haben, die spiegeln sich halt auch in diesem Bereich wieder und führen dazu, dass wir, glaube ich, einfach in so einem system alle miteinander verstecken, was glaube ich niemanden wirklich weiterhilft und befriedigt so, ne? Ja. Ich möchte ähm, kurz einen Tipp geben
0: für Eltern hier in Bremen oder mhm. um zu, ähm, wenn es mit Blick auf Kinder auch im frühen Alter darum geht, ähm, dass ihr euch Sorgen macht über Entwicklungsschritte oder das Gefühl habt, irgendwas ist ähm, merkwürdig, <lacht> ohne dass ihr das richtig benennen könnt. Das Kinderzentrum hier in Bremen, das ist in der friedrich karl straße gegenüber der ehemaligen Kinderklinik, ist ein so fantastischer Ort, wo Menschen sind, die eben nicht denken, dass Helikoptereltern Eltern gegoogelt haben, sondern die wirklich, wirklich ernst nehmen, wenn Eltern kommen und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft was in eine andere Richtung als äh, vorgesehen ist, so Mainstream-mäßig. Ganz toller Ort, braucht ihr eine Überweisung vom Kinderarzt, aber wenn ihr das äh, Gefühl habt, ne, ihr möchtet das überprüfen lassen, vielleicht äh, ist, ist äh, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, ähm, geht zum Kinderarzt und sagt, ihr möchtet eine Überweisung ins Kinderzentrum Bremen. Toller Ort. Ich war, also wir waren selber auch da und das ist ein Ort, wo man so ernst genommen wird, mit Zeit behandelt wird und wo man eben nicht vorverurteilt
1: wird. Große, ja großes Lob für diesen Ort. Nutzt den. Voll cool. Ja, das wollte Ich mal ich glaube, in anderen Bundesländern heißt das SPZ, ne Sozialpädiatrisches genau, Sozialpädiast Zentrum. Ne? Mhm, genau. ja.
0: Kön kann ich auch noch mal verlinken, ich schreibe mir das hier gerade mal auf dem Zettel. Ähm, ganz toll. also äh, Und äh, ich habe da eben gemerkt, wie ähm, erleichtert ich war, diese Erfahrung mal zu machen. Und das zeigt ja, welche Erfahrungen man sonst macht. Und das darf eigentlich nicht sein. Wenn ja, einem das so stark auffällt, wenn man mal genau. ernst
1: genommen wird. Genau, plus, ähm, das ist ja so ein bisschen meine Erfahrung mit Kind auch. ne Also ich kann mal die Geschichte erzählen. Mein Kind hat ja dieses Bronchialthema in den ersten Lebensjahren gehabt und ich bin dann ja echt irgendwann in meiner Verzweiflung, weil das überhaupt nicht besser wurde und ich auch nicht so richtig Antworten von Ärzten bekam. Ich hätte halt mal hören müssen, das wird sich auswachsen, entspannen Sie sich, wir gehen jetzt einfach medikamentös durch jede Bronchitis. Wenn es sich nicht auswächst, wird es ein Asthma, aber auch, das es damit ist zu leben, das hat mir halt so nie einer aufgemacht, ich musste mir das alles googeln und ich bin dann halt bei einer Ärztin gelandet, die versprochen hat, dass sie damit heilen kann und habe da ganz schlimme Erfahrungen gemacht, die mein Kind in so Bäder gesteckt hat, das fand ich schon irgendwie weird, das habe ich dann aber noch mitgemacht und irgendwann hat die dann versucht, so ein Ritual mit einer Kollegin zusammen zu machen und mich versucht, aus dem Raum zu drängen und so, ne? und das habe ich dann ja, da bin ich, ich will nicht sagen traumatisiert, aber sehr, sehr erschrocken mit meinem nassen Kind auf dem Arm irgendwann rausgelaufen und habe nur gesagt, ich komme hier nie wieder hin. Und da bin ich nur gelandet, weil mir die Schulmed also weil mir die klassische Medizin nicht weitergeholfen hat. Und ich irgendwann dachte, oh Mann, ey, ich muss doch irgendwie mehr tun können, als auszuhalten, dass der hier jetzt alle drei Wochen eine Bronchitis hat. So, ne? Und das passiert halt einfach auch mir, die eigentlich nur an die Wissenschaft glaubt und nicht an homöopathischen Shishi, ähm auch ich war so verzweifelt, dass ich halt nicht wusste, wo ich mich noch hinwenden soll. Ne?
0: Ich möchte, dass du zum Abschluss dieses Themenkomplexes, weil ich das immer wieder so eindrucksvoll finde, wenn du davon berichtest, mal kurz deine zwei erzählst. Das ist für <lacht> mich auch so ein konkretes, alltägliches Beispiel ja. dafür, wie man, wenn man ohnehin schon ähm, mit einem mit körperlichen, ähm, wie, wie würdest du das nennen, körperliche ja, ich Einschränkung es ist eine chronische Krankheit. Hat, äh, zu tun, ja. Genau, zu tun hat, ähm, was das im Alltag bedeutet, welche mhm. Wege man da abends nochmal mhm. macht und so mhm. und dass man viel waschen muss.
1: Erzähl das mal bitte zum Abschluss, weil das ja. ist, war für mich so eindrucksvoll jedes Mal, wenn ich es gehört habe. Da mache ich dich auch häufig mit voll. Also es ist so, beim Lipödem trägt man, also nein, andersrum angefangen, die konservative Therapie, die in Deutschland die Krankenkasse bei einem Lipödem ähm, bezahlt, besteht aus dem Tragen einer Kompressionsstrumpfhose und äh, in den meisten Fällen aus manueller Lymphdrainage. Und diese Kompressionsstrumpfhose kostet sehr viel Geld. Also das, was ich heute trage, hat, glaube ich, 759 Euro gekostet. Das ist das teuerste Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank. Wie ähm, viel
0: kostet das? das? ist ja irre. Ja,
1: genau. Und ich habe eine zweiteilige Kompression. Die besteht aus einer Leggings und zwei Kniestrümpfen, damit ich im Sommer das mal ein bisschen besser aushalten kann. Die kostet 1200 Euro. Das ist halt maßgefertigt. Das, Wahnsinn, das wusste ich gar ja. nicht. Ja, das ist maßgefertigt. Und ähm, ja, also alle, die damit zu tun haben, werden jetzt Mails schreiben. Mädels, ich weiß, jede Krankenkasse handhabt es anders. Ich bekomme zwei Versorgungen von meiner Krankenkasse pro Jahr. Das bedeutet, ich bekomme einmal im Jahr eine Hauptversorgung, so nennt man das, also eine Strumpfhose. Und dann kann ich noch eine beantragen, ähm, eine Wechselversorgung aus hygienischen Gründen und hin und wieder kann man auch mal versuchen, eine, also ich habe einen relativ hohen Verschleiß. Ähm, mir sagte jetzt neulich jemand, man könnte auch noch mal versuchen, eine zu beantragen wegen hohen Verschleißes. Diese ähm, Kompressionsstrumpfhosen, sagt man, halten in der Regel ein halbes Jahr, weil man die ja wirklich täglich trägt. Und man muss die halt nach jedem Tragen waschen. Also das heißt, ich muss... Ich ziehe abends die Kompressionsstrumpfhose aus, bringe die in die Waschmaschine, wasche die im 15- oder 30-Minuten-Programm, hänge die auf und ziehe die am nächsten Tag wieder an. Und so geht das erstmal eine ganze Weile, weil man hat ja natürlich gerade am Anfang nur ein oder zwei und in meinem Sanitätshaus ist das auch so, dass sie mir geraten haben, ein bisschen Zeit zwischen dem Beantragen der ersten Versorgung und der Wechselversorgung zu lassen, damit nicht beide Schlag nach einem halben Jahr kaputt sind, weil dann ist ja das Jahr noch nicht rum und ich kann noch keine neuen wieder beantragen. Das heißt, ich ähm, beantrage eine Hose, dann bekomme ich die sechs Wochen später in der Regel. Und dann habe ich eine und dann habe ich das so aufgebaut und bei mir ist es jetzt wirklich so, dass ich wirklich meistens nur zwei Versorgungen habe, weil die anderen halt durch diesen Rhythmus dann schon so alt sind, dass die nicht mehr fest genug sind oder schon so kaputt und ähm, das heißt, ich wasche, also auch sowas wie eine Waschpause zwischen Weihnachten und Neujahr oder im Urlaub geht nicht, sondern ich muss halt immer waschen und die müssen auch gewaschen werden, sonst sitzen die nicht richtig. Das ist so das eine. Ich zahle Und, aber man kann das per Handwäsche machen
0: oder muss die immer Nein. in die Maschine Ja,
1: also manche können das, ich kann das nicht. Also ich suche, wir haben Campingplätze mit Waschmaschinen dann. Ne? Und ja. die sind ja auch, das ist ein relativ festes Material, die müssen dann schon auch geschleudert werden, damit, da, mhm. damit die am nächsten Tag dann ja. auch trocken sind. Und ähm, dann kommen Zuzahlungen hinzu, also sowohl zu der. Ähm, Kompression muss man seine 10 Euro pro Mal dazu bezahlen, das ist jetzt bei zwei Mal im Jahr noch vertretbar und das andere ist aber natürlich, dass diese manuelle Lymphdrainage, die wird einem sechs Mal aufgeschrieben und da zahle ich jedes Mal pro sechs Anwendungen 45 Euro zu und das muss ich natürlich alle sechs Wochen bezahlen, so ne? Also das sind auch finanzielle Aspekte und ansonsten sehr viel Aufwand plus ich plane, wenn ich jetzt wegfahre, also wir waren, ich war neulich auf so einem Strategietag, ähm, da wusste ich, ich brauche die eine bestimmte Kompression, weil die am besten sitzt gerade, damit ich langes Sitzen plus Autofahrten und so weiter überstehe, ohne dass sich neue Ödeme bilden an den Beinen und dann fange ich drei Tage vorher an, das zu planen, damit die dann auch trocken und sauber ist.
0: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Also ich muss gerade daran denken, heute ist Sonntag, morgen hat mein Kind wieder Sportunterricht in der Schule und ich hatte ihm eigentlich versprochen, dass ich sein Sportoutfit dahin da wasche, das er am Montag zurückgebracht hat. Mhm. Ähm, das heißt, das liegt hier jetzt seit sechs Tagen. Ich habe es noch nicht auf die Reihe bekommen, mhm. fällt mir gerade ein. Es wird eine andere Kombination mhm. morgen geben im Turnbeutel. Aber das sind ja manchmal so klein, also vermeintliche Kleinigkeiten, wo jeder sagt, ne, wo jede Ärztin jeder Ärzt sagen würde, ja naja, sie werden ja wohl diese, keine Ahnung, Stunde am Tag haben, wo du sowas mal laufen kann. Sie müssen es ja nur anstellen. Nein, manchmal hat man das nicht. Manchmal da sind so viele Sachen, dass man denkt, shit, oh, trocknen muss ich auch noch. Wie kriege ich das hin? Das, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Das ist genau wie mit diesem dreimal die Woche Sport.
1: Das klingt so, ja, machen so dreimal die Woche eine halbe Stunde. Ja, klingt ja. einfach, ist es halt oft nicht. Naja, und es ist dann ja auch so, ich muss die eine bestimmte Zeit am Tag tragen, damit sie Wirkung zeigt. Das heißt also, jetzt im Winter ist es so... Wenn ich ähm, falsch plane, ist sie am nächsten Morgen nicht trocken. Also ich habe letzten ja. Winter mehrfach nasse Strümpfe morgens angezogen, weil ich... Du ich, wenn mich ich hier gerade, wäs ne?
0: ja, Wäsche trocknen, merke ich jetzt auch. Jetzt hm. geht es nicht mehr draußen, das
1: dauert viel, viel ja. länger, bis die Sachen genau. auf der Leine trocken Und sind. dass manche Leute stecken die in den... Wäschetrockner, das traue ich mich halt nicht und das steht auch deutlich dabei, dass man es nicht tun soll und das ist hier so, ich stelle dann manchmal abends den Ofen nochmal an und äh, sage meinem Mann so, pass auf, ich bin ein bisschen spät mit der Wäsche gewesen, wenn die dann erst um 19 Uhr auf die Leine kommt, geht nicht, dann ähm müssen wir den Ofen nochmal anstellen, damit das Ding am nächsten Morgen auch trocken wird. So, ne? Es ich ist super Ich zwei echt so eine Unverschämtheit, dass man mit in diesen, diesen
0: Rhythmus irgendwie hinkriegen mm. soll. Ich finde das eine Unverschämtheit. Ja. Das
1: ist so degradierend irgendwie. Ja, und das ich ist halt nicht. stark also Das mich jedes Mal wüten, wenn ich es höre. Ja. ja Und das ist halt auch so, also die gehen dann halt relativ gut auch, also ich trage die halt wirklich, dadurch gehen sie dann auch wirklich kaputt. Ich habe jetzt eine auch mal ähm, auf eigene Kosten reparieren lassen, das hat mich halt 70 Euro gekostet, ne? Also, das ist dann halt auch kein Pappenschiel, einfach, sondern dann weiß du ja, okay, sind drei Laufmaschen drin und sie reist schon hinten, da wo ich sie immer hochziehe. Dann ist sie dafür aber auch eine Weile weg. Dann muss ich wieder mit nur einer Versorgung auskommen. Also, es ist schon echt ätzend, und wir haben ganz
0: vergleichsweise normalen, durchschnittlichen Gesundheitszustand. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es Familien gibt, äh, geht, die ähm, ja. Stark behinderte Kinder haben und ständig diesen Behördenkram machen und immer dieses Betteln um ja. jedes Hilfsmittel und so. Ich, das ist wirklich ähm, erniedrigend. Ich äh, empfinde das als extrem erniedrigend. Dass ja. Menschen, die in ja. so einer schwierigen Situation sind, sich immer noch ähm, erklären müssen, rechtfertigen, bitten und betteln und Geld ausgeben und noch ein äh, Formular ausfüllen. Ich, das ist furchtbar. furchtbar. Ja, und dieser
1: Papierkram, der da dran hängt, für den man dann ja eigentlich gar keine Zeit hat, ne? weil man sich halt um so ein Kind kümmert oder um seine eigene Krankheit. Genau. Also, ja, es ist, es ist einfach pervers. Es fällt mir kein anderes Wort dazu ein. Und ja. ich habe auch keine Lösung dafür. Nee,
0: wir sind jetzt stark in der Patientensicht gewesen, ne? dass das natürlich ja. schwierig ist und ähm, vielleicht ähm, schließen wir auch nochmal mit dem Hinweis, dass wir durchaus auch sehen, dass die äh, Praxen natürlich auch mit ihren Rahmenbedingungen zu kämpfen haben, mit Geldern, die äh, beschränkt sind ne, und Dingen, die sie tun dürfen. Ja. Also es soll jetzt auch ja. kein totales Bashing werden, aber wir können jetzt einfach in erster Linie unsere Perspektive als Privatperson, die äh, Gesundheitsversorgung braucht, äh, einnehmen. Und das ist einfach häufig super ätzend. Voll, Punkt.
1: voll. Ja. So, und letztes Mal ging an dieser Stelle unsere Technik flöten und ich weiß, ich habe mehrere Instagram-Nachrichten dazu bekommen. Unsere HörerInnen sind sehr gespannt, wie bei euch die Schule gestartet ist. Das müssen wir jetzt leider nochmal besprechen, auch wenn es eine Weile her ist.
0: Es ist eine Weile her und doch irgendwie noch gar nicht so lange. ne? Wenn ich mir überlege, dass bald schon die ersten Ferien sind, ich habe das Gefühl, kind das so Kind ist ne? eingeschult worden. Mm. Ja, das geht fix. Und ich habe dieses Jahr auch noch nicht im Kalender gestehen gehabt mit den Herbstferien, weil das in der Kita so war. dass es Also wir haben ihn da oft auch ähm, mal rausgenommen, ein paar Tage, aber du hattest eine Betreuung. Yeah. Wenn du das wolltest, deshalb habe ich immer nur die Sommerferien fix eingetragen und äh, habe jetzt Termine gemacht für die Zeit in den Herbstferien, bis mir jemand sagte, Sandra, da sind doch Herbstferien. Ja, also man gewöhnt sich so langsam dran, dass äh, das jetzt wirklich bedeutet, dass die Einrichtung zu ist. Wobei ich glaube, es gibt auch so Ferienbetreuung für ganz schwierige Situationen, aber naja. Wie war die Einschulung? Wie waren die ersten Wochen? Also, ähm, die Tage vor der Einschulung waren wirklich ein bisschen frickelig, also da habe ich gedacht, der geht nicht an dem Samstag zur Einschulung. Also ich habe fest damit gerechnet, dass wir sitzen, ein schreiendes, weinendes Kind haben, ähm, das sich nicht mal mehr so sehr über die Schultüte freuen kann, dass es den kurzen Weg zur Schule absolviert. Und das war dann tatsächlich aber nicht so. Der war echt ganz gut beieinander an dem Morgen. Ähm, wir hatten die Abende vorher wirklich viel geredet. Wir haben auch noch mal äh, mit einer Grundschullehrerin abends um 21.30 Uhr lange telefoniert oder er hat damit telefoniert, äh, um noch Fragen zu stellen und so. Also man merkte, da arbeitet viel, aber wir haben das halt versucht gut zu begleiten und ich habe das Gefühl, er war dann mit den notwendigen Informationen versorgt, um dahin gehen zu können, trotz Angst. Und ähm, ja, dann sind wir da zur Einschulung und ähm, ich muss gerade mal überlegen, also das, wir hatten uns mit seinem Best Buddy vor der Schule verabredet, das war gut, ne? dass die dann zu zweit da dann in die Aula gegangen sind, die saßen ja auch woanders, nicht da bei den Eltern, sondern die Klassen saßen halt weiter vorne, dass er also sofort jemanden an der Seite hatte, der so eine Bezugsperson war, das war sehr gut und ähm wenn die dann da erstmal sitzen, dann, dann passieren die Dinge ja auch einfach. Ne? Dann wird begrüßt, dann wird die erste Klasse aufgerufen, dann wird die zweite Klasse aufgerufen dann geht es in die erste Stunde und dann ist das ja, also wenn sie erstmal da sind, dann läuft es ja. Es waren aber tatsächlich auch Kinder da, ähm, die, wo, wo, wo man gesehen hat, dass die auch extreme Schwierigkeiten hatten. Ne? Also eine, ein Mädchen war es, glaube ich, war es, Mädchen, ja, ich glaube, ein Mädchen ist auch nicht auf die Bühne, als es aufgerufen wurde. Ist ja auch eine total heftige Situation, ne, vor so einer großen vor so einem großen Publikum da als kleiner Mensch auf so eine Bühne zu marschieren. Ähm, und auch in der anderen Klasse war ein Mädchen, das viel geweint hat und so. Also man hat schon gemerkt, ne, das ist ja für alle Kinder aufregend und für manche eben echt herausfordernd. Naja, und dann ähm, war er in der ersten Schulstunde sozusagen und es war ein ganz schöner Moment, als er da rauskam, weil ich an seinem Gesicht gesehen habe, wie erleichtert er selber auch ist. Er kam da raus und ich habe ihn einfach angeguckt und merkte, okay, das war ein gutes Erlebnis. Gott sei Dank und ihm fällt auch ein Stein vom Herzen. Das war wirklich gut. Also die Einschulung war, war ein gutes Erlebnis. Bist du noch da? Ja, ich höre dir gespannt zu. <lacht> Sag zwischendurch mal hm hm, sonst denke ich. ich dann so ähm Genau, und dann war es äh, in der ersten Schulwoche, gab es ja so ein paar Rückschritte. Also, die ersten zwei ja. Tage waren noch so der, der Reiz des Anfangs und alles ganz aufregend und haben gut geklappt. Äh, ich bin dann immer noch mit ins Gebäude hineingegangen und äh, wir hatten auch Farbpräse, wie lange ich vor dem Gebäude noch warte, ne, bevor ich mhm. nach Hause gehe. Habe ich auch brav gemacht immer. Natürlich ist er nicht rausgekommen, aber ich habe das gemacht. Und dann hatten wir zum Ende der Woche wirklich so einen Einbruch. Also, da saß ich dann auch einmal zwei zweieinhalb Stunden vor der Klasse, vor dem Klassenraum. Das war zum Glück möglich. Also ich habe von mhm. vielen gehört, dass das in Niedersachsen zum Beispiel an vielen Schulen gar nicht möglich ist, dass man überhaupt ins Gebäude darf, ja. geschweige denn da irgendwie sitzen dürfte. Ähm, das ging bei uns. Also ich hatte auch ähm, in dem Moment wirklich ein ganz gutes Gefühl zur Schule und zu den Lehrkräften, mhm. ähm, dass die sowas eben auch dass die solchen Sachen Raum geben, dass mhm. die wollen, dass es allen gut geht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da Menschen sind, die sagen, das muss jetzt alles klappen, sondern mhm. die verstehen, dass das Zeit braucht. Und bei uns an der Schule ist es auch so gewesen, jetzt die ersten drei Wochen, dass das eine Art von Eingewöhnungswochen waren. Also wir konnten, also Eltern konnten, wenn ihnen das möglich war, die Kinder ähm, schon um eins holen. Eigentlich geht die Betreuung ja bis Viertel nach zwei, beziehungsweise drei, ist eine Ganztagsschule. Ähm, aber es war möglich, die ersten drei Wochen früher zu holen, das haben wir auch gemacht und der Stundenplan war auch total easy peasy, ne? also da, da gab es noch keine richtigen Fächer, das waren eher so Lerneinheiten, wo man sich kennengelernt hat, mal ein bisschen was gebastelt hat, die Schule er, ähm, sich angeschaut hat, mal so einen Rundgang gemacht hat, viel Pause, viel draußen sein und jetzt in dieser Woche ging es erst los mit dem mhm. richtigen Schulunterricht und das war für meinen Sohn echt, äh, total irritieren, weil er dachte, natürlich, er kommt da hin und macht Matheaufgaben. Und stattdessen da hat er immer nur gesagt, wir machen gar nichts. Ja, wir haben so ein bisschen gespielt, wir waren draußen. Also das war auch für mich überraschend. Ich habe auch gedacht, es ginge gleich los. Aber es passiert jetzt erst. Und ja, in der zweiten Woche hat mein Mann häufig gebracht, ähm, morgens. Und die können sich halt besser trennen voneinander, mhm. ähm, als das bei mir der Fall ist. Das war dann auch noch mal gut. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass der ganz gut angekommen ist. Also cool. die erste Woche war ich, also Ende der ersten Woche dachte ich, uiuiui, ob das wohl gut geht. Es war auch so, dass der immer um äh, fünf, halb sechs wach war. Ne? Der mhm. war so aufgeregt, dass der, obwohl er total kaputt war am Abend und ähm, recht schnell eingeschlafen ist, am nächsten Morgen war schon super früh wach war. Also ja, der wollte neck, dann auch immer um sechs irgendwie geweckt werden, mm. hat gesagt, ich will noch ein Hörspiel hören. Also der hat so angefangen, so Überbrückungsrituale mm -hmm. für sich zu finden. Und die hießen halt, ich muss eine Stunde Hörspiel hören, bevor mm -hmm. ich Frühstück und losgehe. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also es hat dann doch schneller ähm, so eine Normalität gefühlt für mich eingenommen, als ich das gedacht habe, worüber ich auch echt sehr, sehr dankbar und glücklich bin.
1: Ja, ich finde, das ist ja das, was ich immer, also was ich ja auch immer gesagt habe, Schule regelt dann halt auch, ne? Also dadurch, dass die, glaube ich, dann auch merken, ach so, das ist bei allen so, die kommen jetzt hier alle jeden Tag wieder her und so, dann ist zwar dieser Anfang, der kann holprig sein, aber dann genau das, was du sagst, dann ist das halt Normalität und dann macht man das halt so, ne? Ich habe mich ja super gefreut, dass, daran erinnere ich mich noch, irgendwann, ich glaube, kurz nach den Winterferien letztes Jahr, irgendwie Anfang Januar, Anfang Februar, sagte mein Sohn irgendwann: Oh, Schule nervt. Und ich so: Yes, jetzt ist er angekommen. Also, <lacht> na, weil das halt dann nicht mehr so eine Ausnahmesituation ist, sondern so ein Alltag. Und wie du schon sagst, also gerade diese erste Übergangsphase, daran erinnere ich mich auch, dass es immer so, ah, Ich habe ihn immer abgeholt und, und was habt ihr heute gelernt? Nix. Ach so, ja, was habt ihr denn <lacht> heute gemacht? nichts halt so gespielt und ich dann auch mit der Lehrerin irgendwann sprach und sie meinte so, ja, wir lernen ja auch nichts, wir spielen die ganze Zeit. Und das fand ich halt ganz süß zusammengefasst, weil das natürlich zum Ausdruck bringen sollte, ja, ich stelle mich ja nicht vorne hin und sage, so, wir lernen jetzt die Zahl 1, sondern die malen halt die 1 auf dem Schulhof, ans Fenster, in den Sand, ich weiß nicht wohin. Und dann können sie es halt, aber das fühlt sich für die halt auch nicht wie lernen an, ne?
0: Interessant ist zu sehen, äh, mit welchem Habitus so kleine Pöchse denn aus der Schule kommen. Also man kann sich so richtig vorstellen, wie die auf dem Schulhof versuchen, cool zu sein. Ja. Ja, mein Sohn kommt dann auch immer mit so einer ganz anderen Stimmlage so aus mhm. der Schule so und wie der so geht und man merkt ja. richtig, dass er jetzt auch groß sein will ja. und, so. und es kommen auch so die ersten, ersten äh, Begrifflichkeiten hier nach Hause, wo ich so sage, äh, wie, was, wie war das? Äh, nix, nix. Ich so, wo mhm. hast du das denn aufgeschaut? Äh, will ich nicht drüber reden. Mhm. Also das fängt jetzt auch an. Ich soll nicht mehr mitgehen zur Schule. Mhm. Das ist dann auch irgendwie peinlich mhm. und ich soll auch nicht mehr alles wissen, was auf dem Schulhof mhm. passiert und so. Also es geht dann auch relativ fix. Ähm und was mich freut, ist, dass er jetzt über diese Dynamik in der Schule Zugang findet wieder zu Dingen, die er hier zu Hause total abgelehnt hat. Also der freute sich wie König, dass die diese Woche Kunst hatten. Und ich habe gedacht, das wird das verhassteste Fach für ihn überhaupt, weil er ja nicht gerne malt, nicht mhm. gerne bastelt. Und er kam so und meinte so, oh, wir hatten zum ersten Mal Kunst und wir haben getuscht. Und ich so, äh. Seit Jahren frage ich dich in regelmäßigen Abständen, ob wir was tuschen wollen. Du willst nie tuschen. Doch, das war voll gut. Das haben wir heute auch mal am Wochenende getuscht, weil er Ach, jetzt Tuschen mal. plötzlich total super findet. Mal. Ich habe sechs Jahre versucht, ihm diesen Tuschkasten näher zu bringen, ohne Erfolg. Und ähm, die haben, das ist ja auch ein Musikprofil, das die Schule hat. Also Musik spielt hier momentan irgendwie auch wenig eine Rolle. Also man mhm. auch nie Lust drauf, in die Musikschule oder so mal zu gehen. Und darüber kommt er jetzt auch ähm, dahin. Und da gibt es tolle Musikräume und auch... Ähm, Musikprojekte hier mit den Bremer Philharmonikern zusammen machen die jetzt was in der Weihnachtszeit. Da machen die ersten Klassen nur in Anführungsstrichen die Kulissen dann für die Aufführung, mhm. aber die Drittklässler spielen da mit und das ist natürlich Mega. ganz andere, ganz andere alltägliche cool. Berührung mit dem Thema ja. Musik, als wenn ich jetzt sage: So, jetzt suchen wir uns mal einen Kurs, wo du einmal die Woche hingehst. Ne? Also ich bin, bin auch ganz ganz Guter Dinge. Also, ich habe auch vom ersten Elternabend und von den Lehrkräften und von der Schule und wie die Ansprache war bei der Einschulung von der Direktorin und so gutes Gefühl. Also, ich bin froh, dass wir auch das hier um die Ecke gewählt haben. Ne? Also, nicht irgendwie mhm. so sehr geschaut haben, was ist es für eine Schule, sondern gesagt haben, ja, die hier um die Ecke nehmen wir, weil sich jetzt wirklich so Dinge ergeben wie: Ach, Anton geht auch immer denselben Weg, ich treffe mhm. mich mit dem, du musst nicht mehr mitgehen. Ne? Und ja.
1: Das ist schon cool. Für die. Ach, fantastisch. Ja. Gut, ja, also, sehr gut. toi, toi, toll. läuft gerade ganz gut. Oh, herrlich, oder? Wenn der Schritt geschafft ist. Das war
0: ja mhm. echt, ich finde auch. Ja, und was ich merke, ist, wenn ich jetzt ähm, das Kind um Viertel vor acht quasi verabschiede, habe ich ehrlich mehr Zeit ne auf der ja. Arbeit. Das ist zwar auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich eher anfange, aber die merke ich tatsächlich Natürlich. am Vormittag, dass ich Natürlich. Äh, mehr schaffe.
1: Natürlich. Und ich finde auch, das Zusammentreffen am Mittag oder Nachmittag ist nochmal ein anderes, weil die ihren Kopf halt auch schon einmal gebraucht haben. Ne? Also das fand ich ja im letzten Kindergarten, ja, ich meine, das war bei uns ja eh sehr Corona-geprägt und er war irgendwie selten da. Aber ich erinnere mich daran, dass ich so die ersten ähm, Tage oder auch die ersten Wochen in der Schule, genau wie du sagst, die sind dann abends Sack und ich fand das aber so angenehm, weil der halt auch so lange dann nicht ausgelastet war im letzten Kindergartenjahr. ne? Und der sich dann, also mein Sohn neigt dann ja dazu, sich auch so stark an mir zu reiben und den Streit mit mir zu suchen und so. Und das wurde halt in dieser ersten, im ersten Schulhalbjahr alles viel besser, weil, man, weil ich so gemerkt habe, okay, nee, der war heute schon mal richtig beschäftigt, der hatte schon Bewegung, der hatte schon Futter für sein Gehirn. Und jetzt können wir auch nachmittags irgendwie anders miteinander interagieren, als dass er da dann sich gelangweilt dann an mir abarbeitet. so ne
0: Ja, wir, ja genau, das stimmt, das merke ich auch. Also, dass wir jetzt auch gar nicht so intensiv schauen müssen, was machen wir heute Nachmittag, genau. machen wir einen Ausflug oder gehen wir noch in die Bibliothek? oder dö dö dö. Sondern, dass ich das Gefühl habe, der ist dann auch okay damit, wenn man jetzt nicht den großen Ausflug noch planen, ja, wenn man und einfach nur zu Hause ist oder genau. spielt mit den Nachbarskindern. Genau, oder so. und
1: bei uns fing das dann ja an in der Phase auch, dass er plötzlich dann in seinem Zimmer verschwand und für sich spielte mal eine halbe Stunde, was ich ja vorher überhaupt nicht kannte. Ich bin so, hoch, was ja. ist denn jetzt los?
0: Okay, das äh, schafft Hoffnung, Darauf warte ich noch. Also, das, ist, ähm, ja, das ist, ja, das ist noch nicht der Fall. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt überlege ich Ach so, gerade okay. Achso, ich wollte noch eine Sache teilen, falls äh, andere Eltern äh, sich darüber auch Gedanken machen. oder im, Ich schnupfe kurz Jahr. mal weit weg
1: vom Mikrofon. Ja, ja,
0: schnupfe mal weit weg, ich rede einfach weiter. Ähm, was bei meinem Sohn äh, so stark auffällt, ist, dass der überhaupt nichts isst an Frühstück. Die Frühstücksdose bringe ich immer, ähm, ja, bringe ich eigentlich immer voll wieder mit nach Hause. Also wir versuchen das nachmittags noch aufzuessen. Aber der isst eigentlich nichts, der frühstückt hier zu Hause und äh, die Brotdose bleibt relativ unberührt. Er sagt mir immer, oh, es gab zu wenig Zeit, dabei haben die immer eine Viertelstunde, das weiß ich, durch den Elternabend. Aber die ähm, Lehrerinnen haben gesagt, dass das wohl recht normal ist, dass sich das irgendwann ja. einpendelt, aber in den ersten Wochen die Kids... Ähm, also es viele Kinder, gibt, die einfach nichts essen. Das nur mal so, fand ich ganz beruhigend zu hören, weil ich mir schon gedacht habe, schmeckt's nicht oder was ist da los, kriegt ja nichts runter. Aber das ist wohl ein äh, sehr bekanntes Phänomen.
1: Ja, und das kommt auch immer wieder vor. Wir haben Phasen, in denen ähm, wird sich beschwert, warum wir so ähm, wenig zu essen mitgeben und es gibt Phasen, da wird sich beschwert, warum wir überhaupt was zu essen mitgeben. Also... Das ist auch je nachdem, wie ausgelastet die gerade sind. Ich, äh, bei uns spielten gerade Pokémon-Karten eine große Rolle. Jetzt sind die Pokémon-Karten Gott sei Dank an der Schule endlich verboten. Und jetzt kann auch wieder gefrühstückt werden.
0: Ah, interessant, weil das ähm, ist bei uns an der Schule so, dass es einmal in der Woche wohl einen festen Tausch,
1: so eine Tauschbörse gibt für Pokémon-Karten. Ja, das ist in der OGS. Nämlich, mhm. ja. bei, also es ist, bei uns das ist, ist das montags in der OGS, genau. und Aber in die Schule ja. dürfen die zum Glück gar nicht mehr.
0: Genau, es gibt so einen Spielzeugtag irgendwie mhm. bei uns, da kann man Kuscheltier oder so mitbringen und da Pokémon-Karten eben nicht. Aber damit das trotzdem Raum hat in der Schule, gibt es das wohl einmal die Woche. Genau. Also wir kennen Pokémon-Karten hier
1: noch nicht im Haushalt. Mal gucken, wann das kommt. Ähm, ich äh, die ja. jetzt kennengelernt. Ich bin auch ein bisschen entsetzt, was das kostet. Selbst mein Sohn ist jetzt entsetzt, was das kostet, weil hier gab es dann ganz lange keine Pokémon-Karten. Da kostet so ein kleines Päckchen 4,99. Und dann oh. hat er sich, ja, und dann hat er sich in seiner Verzweiflung, hat er sich einen den jago karten gekauft. Da kostete die dreifache Menge 2 Euro von. Ähm, seitdem ist auch so ein bisschen Ruhe, aber es ist relativ regelmäßig. Also wir sind bis Hannover gefahren, um pokémon karten zu haben, so Was? ungefähr.
0: okay. Erklär mir das mal eben. Ist das, äh, hat das auch so Sammelalben? Ja, genau. Also, man die? Nee, also
1: das ist nicht wie bei der WM. Es gibt, äh, ich habe das System Pokémon gar nicht verstanden. Ähm, ich glaube, das hat so Werte und Glitzer und so, Also ich müsste jetzt meinen Azubi Tom mal fragen, der hat das früher als Kind auch gesammelt. Das sind halt auch so Päckchen. Es gibt jetzt nicht das eine Album wie bei der WM, wo du da die reinstickerst, sondern die Profikinder haben dann so Ordner, auf denen irgendwie Pokémon drauf ist und dann so Plastikeinschieber, wo sie die dann reinschieben können. Das hätte mein Sohn auch gerne. Wie gesagt, bei dir piept es wohl so viel Plastik. Der nimmt das halt in so ein Päckchen einfach mit und dann tauschen die. Aber was da der Wert dran ist, kann ich dir nicht sagen. Also.
0: Hast du früher auch getauscht? Hattest du auch Sticker? eben? Nee.
1: Nee. Nein? Nein, wir, oh. wir hatten Ach, die Glitzersticker und die
0: Neonleuchtenden äh, in der Dunkelheit, die waren immer ganz angesagt und es gab sogar so Sticker, das war dann ein Schokoladeneis oder so, konntest du drüber reiben und dann hat das nach Schokolade gerochen. Wow,
1: nee, wir hatten in der, <lacht> der Grundschule, hatten wir Freundebücher und wir hatten Glanzbilder. Aber Sticker nicht.
0: Die kenne ich auch noch. Die kenne ich auch noch. Mhm. Lackbilder hieß das bei ja. uns, ne? Die mit so, mit so mhm. ähm, Glitzer drauf. Ähm, ja, ja, die kenne ich auch noch. Und danach kamen so die Stickeralben, wo man so Sticker hin und her getauscht nee, hat. War, das also, haben meine Eltern das auch war nicht ganz mitgemacht. Stark bei uns. Und
1: also, bei uns im Gymnasium dann später in der Unter- und Mittelstufe, da war so, weiß wenn EM oder WM war, die Jungs, die haben dann halt so Fußballbildchen, ne? Also hier diese Panini-Dinger. Aber das, nee, ich war da irgendwie immer raus, mich hat das nicht so, ich habe noch nie so ganz den Sinn von Stick anverstanden.
0: Das hat auch keinen Sinn, außer, dass nee. man sich darüber versucht, äh ja, zu gucken, wer. Also man lernt ja. es verhandeln, könnte ja, ich mir ja, vorstellen. Das, so, ja. ja, also wenn du den Neon-Sticker haben willst, dann ja. gibst du mir aber zwei von denen. Genau. Also genau. vielleicht ist es dafür gut, aber ja Sinn hat das eigentlich nicht. Ja. Aber besser in diese Alben als irgendwo ins Zimmer. Also wir haben jetzt ein Hochbett voll mit Schorner Scharf-Stickern, oh, <lacht> weil es die mal irgendwo gab an der Kasse und unsere Nachbarn, die gesammelt haben beim Einkaufen und ähm, dann haben wir hm. so Sohn Verschenkt, weil der großer Schorner Scharf-Fan war, ja. würde ich sagen, das war mal eine Phase, jetzt sie geht gerade zu Ende und jetzt hat er, also sonst haben wir keine Aufkleber im Haus, aber das Hochbett, dann habe ich gesagt, ist sein Zimmer, wenn er möchte, dass überall schon das Schaf an seinem Bett klebt, bitteschön, hauptsache äh, es klebt irgendwo anders.
1: Ach ja, ja, nun gut. So, ich glaube, dann haben wir es, ne? Dann haben
0: wir es, dann haben wir es. Da ja. schließen wir mal. Da schließen wir ich mal die. Hm. Genau, ich düse zu den magischen Tieren Schön. an alle ähm, Eltern von sechsjährigen oder fünfjährigen oder sieben-, achtjährigen Kindern, die das nicht, noch nicht auf dem Schirm haben. Die Schule der magischen Tiere sind wir jetzt eingestiegen, ist ja eine Reihe mit ganz, ganz vielen Bänden. Ganz toll, super zum Vorlesen, die Kinder tauchen, soweit ich das äh, so um mich herum auch mitbekomme und hier zu Hause, total ein sprachlich einfach gut, keine Rollenklischees finde ich. Also ja, wie Kinder hier, ja, wie hießen dieses andere, ähm, wir Kinder vom Möwenweg, ja. Kinder vom Möwenweg ja. und diese Reihe und Holunderweg, da fand ich, dass die Jungs immer so sehr naja, stereotyp waren und abfällig Weiber. über die Mädchen geredet mhm, haben, Weiber ich. und so, ne? Und das ist da überhaupt nicht, also Mag ich auch zum Vorlesen. Die Länge der Kapitel ist super, dass man zwei lesen kann zum Zu-Bett-Gehen und gut ist. Ähm, es gibt ganz also tolle
1: Erstlesebücher von denen auch mittlerweile. Wir haben ah, hier, okay. Ja, und die machen den Kindern auch wirklich Spaß. Hier wird ja nichts gelesen, aber die liest er dann mal. Und rät Gibt es auch, wenn,
0: wenn ihr nicht hören wollt, gibt es das tatsächlich auch, habe ich jetzt entdeckt, bei Spotify gibt mhm. es die Hörbücher, die sind auch sehr schön. Und die Hörspiele jetzt, äh, auch, die sind auch ja, toll. Genau. Hörbücher gehen ja. hier
1: nicht so gut, die erträgt er nicht, aber die Hörspiele davon sind auch toll. Was sind was das der Ach nee, da meine ich Hörspiele. Entschuldigung, also, genau. Also Hörbücher, Hörspiele es gibt ist was anderes. Hörspiele. Genau, und also es gibt die Hörbücher, die einfach vorgelesen werden, wie ein Hörbuch ist, und dann gibt es die Hörspiele, wo dann auch verschiedene Stimmen und Charaktere ähm, eingesetzt genau. werden. Genau, dann haben ja. wir das
0: Hörspiel gehört. Jetzt ja. Letztens bei einem Krankheitstag lagen wir beide mhm. im Bett und haben das zum ersten Mal gehört, das ist noch mhm. gar nicht lange her. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, hört man ja immer mal wieder rechts und links und steigt vielleicht selber nicht ein, Lohnt sich mal in der Bibliothek oder so zuzugreifen oder sich das schenken zu lassen oder auszuleihen von anderen Familien. Ähm, wir sind hier alle drei total addicted. Ja, hier Und auch. Äh, Heute ähm, gibt es das Theaterstück hier in Bremen. Cool.
1: Düsen wir jetzt gleich. Viel rein. Spaß. Ich bin gespannt. In diesem Sinne. Gut. Sandra, viel Spaß. Ja. Schönen Sonntag. Danke. Bis Dir denn? auch einen schönen Sonntag. Danke. Viel Spaß
0: beim Wäschewaschen. Ja, danke. <lacht> oh. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. I'm <laughs> sorry.